0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Short e você acabou de dar play no episódio 151 do Project Gulus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo, ela, né? Que vai pra Itália e vai nos deixar aqui é, por um tempo, mas ela vai voltar, claro. Júlia Souza, tudo bem, Júlia?
1: Olá, tudo bom? Eu vou, eu vou pra Itália, eu vou voltar trazendo café para vocês, vai ser ótimo. Só café? Só ter... Sou, até agora eu só recebi pedido de café, se me mandarem outros pedidos eu trago, dependendo do que for, né? Porque no último episódio teve pedidos meio estranhos, então dependendo do que for.
0: Você deu play? Já nesse início, já vai lá no LinkedIn da Júlia. Júlia Souza, LinkedIn. É, manda lá a mensagem. Pede lá o que você quiser. Faz um pedido. Vai que, hã?
1: Eu vou cobrar só um percentualzinho bem pequeno em cima do valor do euro. Vai ser, vai ser incrível.
0: Não vale pedir italianos, ok? Porque foi esses pedidos meio estranhos aí. E o Pablo, né? Foi o Pablo que pediu café. É o único que pediria café. Não? Tanta coisa pra pedir lá da, da Itália. Perfume, roupa, chocolate... E pede café. Certo, Pablo?
2: Café é ótimo. Inclusive, muito obrigado, Júlia, você ofereceu para trazer. A italiano é muito bom. Só perde para as máquinas de café mesmo.
0: Será que tem três corações lá na Itália? Três corações? Deve Hã? ter o
2: refer... deve ter algo parecido, né?
0: Provavelmente. Traz esse, Júlia. Traz esse. Não. O pilão não. italiano. Traz pilão italiano para Pablo. Para pilão
1: brasileiro. Vai que eles exportam, né? Eu vou ter lá para trazer um pilão.
0: Isso. Pilão não é Uxa. café,
2: não... Não sei o que Olha
0: isso. Já começa com isso. Ninguém da pilão vai vir mais no, no, no PG. Obrigado, Pablo. Foi fechar portas. Ô, Pablo. Oi. Você gosta do capitalismo, né? Não, vou falar a mesma coisa. Vou justificar
2: de novo aqui, já perdendo. Eu não gosto do capitalismo. O capitalismo é, é, existe hoje no mundo. O mundo é capitalista. Então, se você não entende como o capitalismo é, já tá perdendo o jogo. Você acha que as pessoas de produtos
0: não entendem o que é capitalismo? Essa pergunta
2: é difícil, hein? Não sei te dizer.
0: Qual que é? é o PM ou é o X que, que não gosta de capitalismo, Paulo, Pablo, na sua opinião? <risos> <os dois. risos> Ô Paulo, é, é, tá ficando
2: difícil eu dar minha opinião aqui porque eu vou cada vez mais arrumar haters,
0: né? Então okay. fica complexo, mas acho que tem um pouco dos dois. Eu apostaria no, no, no X. Vamos para os recados rápidos? que é? Siga a gente nas redes sociais, project.gurus no Instagram, LinkedIn. E participe também do nosso canal no Telegram, o link está na descrição, por favor. É, o LinkedIn a gente já passou de mais de 50 mil seguidores, Instagram a gente já passou de 12 mil. É, então vamos nos ajudar. No Telegram, mais de mil pessoas lá o Telegram ninguém usa, né? Só usa quando cai o zap zap, né, ô, ô Pablo? Você tem Telegram?
2: Eu tenho, mas eu tenho só pra acompanhar os grupos mesmo. Ô Júlia, você tem Telegram?
1: Eu tenho, mas eu criei, hum. não vou porque eu criei, foi pra acompanhar grupos aleatórios também. Coisas que você não, go não gostaria de compartilhar por aí, que você está conversando ou adquirindo, é no Telegram, então é isso. Mas não tem muito uso na vida normal.
0: Ok, não vou perguntar quais grupos você está seguindo lá, não?
1: Não, eu... não, não, nenhum grupo. Então, por favor, se vocês vão achar que eu sigo grupos do Bolsonaro. Não, nada disso. Só o grupo do, do condomínio, essas coisas que cabem mais gente. Tá tudo bem. Ah, Que
0: interessante, não? O condomínio tá no Telegram.
1: Hum, é que okay. cabe, teoricamente, eu não sei depois que aumentou os grupos do WhatsApp, eu acho que agora tá equiparado, mas antes no Telegram os grupos poderiam ser maiores então para condomínio com muitas torres valia a pena ir pro Telegram
0: imagina a gestão desse, desse condomínio, mas depois a gente entra mais nesse detalhe tem, tem Project managers aí no, no condomínio? ou não precisa?
1: olha, com certeza não tem eu não só tem. tenho uma síndica coitada <risos> dela tipo, okay, impossível okay. muita gente
0: Okay. tá bom. É, segundo recado é: você que está ouvindo pelo Spotify Apple Podcast, nos ajude com os algoritmos, né? Clique em seguir, caso você não siga esse podcast, e deixe suas cinco estrelas. Ok? Ok, obrigado. Ouça o programa assinado pelo Itaú, o maior banco da América Latina, em parceria com a gente aqui do Protect Gurus. Lá abordamos como eles criam os produtos digitais no dia a dia. Já abordamos em, nos episódios aí, nos dois episódios. É, como que eles organizaram as áreas de produtos e tech lá deles e também como eles fazem discovery, priorização e OKRs. Então, vai lá é, e os. Tá bom? Tá bom. Ah, pauta, Júlia e Pablo? Bora, Bora né? né? Vamos pra pauta.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Júlia, team de produtos no creche imobiliário de Itaú. Fazer parte da maior comunidade de produtores do país é ter sempre um novo desafio, se apaixonar por ele e surpreender nosso cliente. Tudo isso só é possível pelo nosso modelo de trabalho que é colaborativo e multidisciplinar. Aqui a gente vai de turma. Quer conhecer e fazer parte do nosso time? Acesse nossas oportunidades para carreiras digitais e demais áreas no Portal de Carreiras Itaú. O link está aqui na descrição. Vamos de turma!
0: Sabia que dá para dominar as principais habilidades de um project Manager, escalar seus resultados e ainda encaixar tudo isso na sua rotina? Na Terra, sua rotina e o aprendizado andam juntos. A escola que já é referência na área de produto, construiu uma jornada completa ao lado dos melhores experts e em empresas digitais como Nubank. PicPay, Loft e Creditas com aulas ao vivo, gravadas, workshops, mentorias e desafios assinados para você solucionar cases reais de produto. Então é só acessar o site da tela ou o link que ficará na descrição e aplicar o cupom exclusivo PRODUCTY UNDERLINE GURU para garantir sua vaga e economizar mais de 550 reais. <risos> A pauta hoje, é, de, vamos já deixar registrado aqui que o Prot Gurus não se responsabiliza pelas opiniões dadas nesse episódio, ok? Ok, não adianta vir depois falar: ah, mas o Prot Gurus quer que acabe os influenciadores de produto. Não, não foi a gente que falou isso. Não foi. Foi algum convidado. Não foi. Não, ah, não foi. Oh, não, ei, para. Foi algum convidado e ele que se responsabiliza. CPF, o CNPJ separa. Por quê? Porque a pauta promete. Qual é a pauta? É essa. A realidade presente na maioria das empresas hoje em dia é um tanto cruel. Em geral, não existem políticas bem definidas sobre como avançar na carreira dentro da empresa. Essas políticas acabam por ser sumariamente ignoradas e fatores não relacionados com o desempenho da pessoa definem o um caminho dela na empresa. Como, por exemplo, o bom relacionamento com os líderes diretos, ou o famoso beber cerveja com o chefe, ou até mesmo tempo de casa. Isso só. Por isso, a gente vai entender como que a gente cria políticas melhores para uma progressão de carreira dentro da área de produtos, com duas referências no assunto. Eles, não sei por que, são fãs da Júlia. Então, sejam bem-vindos ao Project Gurus. Gabriele Darin e Felipe Gressler. Tudo bem com vocês? Tudo certo. E vocês, tudo bem? Tudo bem também. Tudo bem, Gabi?
3: Tudo certo. Estou é, aqui longeado, aqui somos referências. Nossa senhora, adorei isso.
0: Olha só. É... A gente vai começar o episódio, mas antes, só uma curiosidade. São fãs da Júlia?
3: Somos fãs aí. Olha, eu gostei. Fã clube? A gente abriu o fã clube já. Olha só, Júlia.
0: Vocês ajudaram ela a ganhar um
2: aumento?
3: Tava
1: todo mundo mandando cartinha pro... Pro... pro pessoal do RH. Foi assim que eu consegui, entendeu? Fazendo o Foi, assim. Foi assim.
4: Deu <risos> certo, então. Bom <Vamos> saber, hein? <risos> Aquele acordo que a gente tem continua, porque não continua. caiu nada aqui. <risos> ah. continua, Acho que dá até pra gente colocar,
3: pe, colocar um pedido na Itália aí agora já, hein? Acho que podemos colocar no pacote, pelo visto. É isso, dá para
1: embutir.
0: Eu ia fazer uma piada agora relacionada à promoção da Júlia com políticas de progressão de carreira, mas deixarei isso quieto. Ô Júlia, você tomou cerveja com o chefe? Com seu líder?
1: Pior que não, acho que ele nem bebe cerveja.
0: Ótimo. Então, <risos> existe uma política bem definida na nobem. Na Mas vamos começar o, a conversa com qual é a história de vocês, Gabi e Felipe? <risos> Posso
4: começar. Gente, eu, eu comecei minha carreira como designer, então, então eu sou do, da turma dos designers que viraram, que viraram PMs. Eu tava esperando aqui a resposta do Pablo... Quem que odeia mais o capitalismo, se era um ou era outro. Ele, ele não, quis, não quis entrar nessa, então saí ileso. Eu ia perder de qualquer jeito nessa, nessa definição dele. Mas eu comecei como designer, eu sou formado em arquitetura. Eu Faz tempo já que eu trabalho no mercado de tecnologia, então acho que desde 2010, 2011 eu trabalho com startups. É, então peguei aquela primeira geração zona ali de startups que nasceram lá por, por aquela época. Acho que das, das startups mais de nota aí que eu passei, eu participei da Creditas lá no iniciozinho, na época chamava Bank Fácil, então eu era designer lá, acho que foi a primeira pessoa de, de designers a trabalhar lá na empresa. É, e passei pelos momentos de escala da iFood e, e da Logi. fui líder de produto nessas duas. É no momento que estava escalando e construindo equipes e organizando processos. Então acho que até, até vem daí um pouco essa nossa vontade de falar muito de trilha de carreira, construção de times e, e sistemas de incentivos, né? E agora eu estou na Galena, sou um dos fundadores, estamos numa nova startup aqui, eu e a Biba.
3: Muito que bem! Então, eu sou a Biba, meu nome na verdade é Gabriele, mas todo mundo me conhece como Biba. Eu sou engenheira de formação, já estou trabalhando em produto nos últimos quase cinco anos. É, passei por algumas startups já com produtos estabelecidos e tal, foi Quintandar e o Nubank. É, e hoje estou na Galena, agora faz um ano, o Greza me convidou aqui para a gente poder construir um produto do zero. E também construir a empresa, então essa discussão de como a gente cria a área, de como a gente avalia as pessoas, como a gente recruta, é parte, né? A gente tá lidando a empresa como um produto também, então é bem legal conseguir ter essas duas visões, criar um produto do zero e a empresa do zero também.
0: Qual que é a diferença de trabalhar? existe diferenças em, entre trabalhar numa empresa grande, tradicional, existe diferença em, é, em trabalhar numa startup, e existe diferença em trabalhar numa startup no começo. É, vocês que já passaram, né, por Acho que foram essas, essas fases. Qual que é a diferença entre vocês? Oh, ok, a correria é a mesma. Mas qual que é a diferença?
4: Cara, boa pergunta. É, eu acho que a diferença que você mais me impactou é o nível de incerteza. Né? Acho que conforme você vai evoluindo, você tem processos mais bem definidos. É, eu acho que até o, o... Não sei se é a personalidade, mas o perfil assim muda. né? Você, você Tem pessoas que funcionam melhor no modelo no outro. Então, eu acho que conforme você vai avançando... Você tem que ter ou mais, mais. Qual é a palavra? Mais capacidade de lidar com o incerto, ou mais capacidade de lidar com processos. Acho que acho que acaba andando um pouquinho nessa, nesse gradiente aí. Concorda, ô Gabi?
3: Concordo super. Acho que eu vivi um pouquinho dos três mundos, assim, né? Eu passei pela Ambev, um lugar super estruturado, cheio de processos, as coisas já são meio que daquele jeito. É, até passar por scale ups, que são lugares que vêm um pouco com mentalidade de produto, as coisas são bem mais ágeis, mas ainda assim já se tornaram empresas muito grandes, produtos estabelecidos, as coisas... A ambiguidade é diferente, né? O teu papel como PM, até os papéis dentro da, é, do squad em si são diferentes. E aí quando você vem para um cenário em que nada é certeza, né? Tudo é ambiguidade. Hoje a gente discute o tempo inteiro se esse caminho faz sentido, se não faz, é, o que, que a gente deveria é, percorrer... Né, como a gente, qual o momento de a gente virar as coisas então a ambiguidade realmente é, é o lugar que mais diferencia esses três universos, eu acho.
0: E a gente já vai começar isso foi só um antes-sala pro tema que eu vou deixar vocês dois Júlia e Pablo conversarem sobre porque eu não quero participar desse papo não.
2: Não, eu quero, eu quero fazer uma pergunta sobre, sobre isso que você falou aí do, do momento que eles estão passando lá, é, que é uma etapa menor, né? certo? Eu, o que eu vejo é por exemplo, eu passei em startups menores quando eu entrei tinha 48 pessoas e não tinha trilha de carreira e o que, eu, o que eu mais escuto é o seguinte, ah, é tudo muito rápido, ah é um turbilhão de coisas ah, é cheio de incerteza é cheio de, é, tem muita indefinição, mas eu não consigo associar esse tipo de coisa com não poder dar a clareza para o profissional de qual o caminho Seja ele, então, num, num ambiente menor mesmo, mais incerto, qual o caminho, um caminho mais estruturado pra que ele cresça na carreira? Porque nem carreira tem, às vezes. Não tem nem trilha de carreira. A pessoa vai no, fu no furacão do dia a dia, vai embora, e aí ela, ela vai indo, né? Mas o que eu mais escuto é porque é, é bagunçado, é porque não tem tempo, é porque é tudo muito rápido, é porque tudo muito, muda muito. Mas o cargo do PM já está na literatura, existe, inclusive deve ter trocentos materiais que dizem sobre incerteza, ambiguidade e afins, para cada nível de senoridade, o que se espera de um PM, né? Então, como que vocês enxergam isso e se aí, onde vocês estão, é, como que vocês dão clareza para o PM da, de como ele evolui, né? Onde ele está hoje e, com, e, qual, e como ele chega no próximo passo. Se com vocês é assim também.
4: É super, assim, é um problema que se carrega entre várias empresas. Eu né? acho que eu vivi isso em todos os lugares que eu passei. E por isso que o Paulo falou que não se responsabiliza pelas opiniões. É porque é sempre, <risos> é sempre caótica essa conversa, né? É difícil. E estava falando de, de, da, do não foco né? nesse assunto, nas empresas quando elas estão começando, né? Quando a primeira coisa que eu fiz, acho que a primeira pessoa que, eu, que veio para o time aqui, que é o Inter, que é o nosso Head de Engenharia, primeira coisa que a gente fez foi, vamos, vamos escrever uma trilha de carreira? E eu lembro que as pessoas estavam em volta, assim, que a gente estava né, começando, né? A pessoa falava, você é louco? Por que, que você está gastando tempo com isso? A gente falou, cara, é importante. É, mas tem muito a ver com que tipo de empresa você quer montar, com tipo de equipe você quer montar, o que, que, é, o que, que é prioridade? Né? É, a gente fala muito na... Nessas conversas assim na Galena, quando a gente fala de construir a empresa, é, a gente fala muito dessa dessa desse conceito de a empresa ser um produto, o time ser um produto, né? Como como que o um PM, que em algum momento ganha um papel de gestão, deveria pensar esses problemas? A gente resolveu pensar como o um PM pensa mesmo, né? Então, como que como que a gente deveria gastar nossa energia? E aí como a nossa tese era, poxa, vamos trazer uma galera já experiente, que já já é mais sênior, vamos inverter um pouquinho a ordem, vamos, vamos começar bem e é, já evitar os erros antes, ao invés de passar por aquilo que toda startup que fica grande passa, que é, é destrói o monolito, vai para o multiserviço, contrata liderança nova, troca a cultura, né, é, reescreve todo o código, reescreve todo... É, então a gente quis começar um pouquinho mais estruturado. E aí era muito importante é, trazer clareza para as pessoas o que a gente esperava e para elas poderem sentir a vontade de virem né, por já estar nesse momento de carreira. E aí, o que você falou sobre, sobre a incerteza, e ambiguidade, apesar de... Dá para começar discordando aqui, é bom para dar uma, dar uma acalorada aqui. É, eu acho que tem muita coisa escrita sobre o que o PM faz. Eu não sei o quanto que, que a literatura consegue trazer uma firmeza sobre o papel do PM no mundo real. assim, Acho que todo mundo trabalhou nessa função, principalmente se passou por múltiplas empresas, sentiu né, a diferença que é CPM, mandante ambiente A, B ou C mas o que importa é a empresa deixar claro qual que é o jogo, né? No nosso caso, a gente sabendo que a gente está numa empresa que está construindo um negócio novo, a gente vive no mundo da educação e empregabilidade, que é, um, que é um mundo que tem muita dificuldade de inovar de verdade, de né, tem uma mescla cultural que a gente tem que trabalhar, então a gente resolveu de cara já declarar, falar, gente, é, é, o, é o caos mesmo, a gente vai ter que ir descobrindo junto, mas é, isso, é, é por isso que você vai ser medido, e você vê que até... O jeito que a Biba explicou, falou, poxa, eu vim aqui para construir a empresa, a gente foi na nossa primeira conversa, falei, cara, a empresa, a gente tem que construir empresa, não sei o que vai ser isso aqui, e isso é parte do, do, do que a gente tem que construir como time, né? Então, no nosso caso, na nossa trilha, nesse momento, a gente fala disso, fala, cara, é, você vai ser, vai, as pessoas serão medidas por com, com bem elas lidam com essa incerteza, o quanto que elas investem na construção de cultura, na construção de um time saudável, né? Então, os tipos de coisas que a gente declara tem muito, vão muito para esse lugar. E vai evoluindo. A gente já está numa versão 2 do, da, né, da nossa primeira trilha. Então, então, eu acho que acaba sendo um documento vivo mesmo e vai mudando, conectando com o que o Paulo perguntou mais cedo, né? De a diferença entre as empresas em múltiplos estágios. Um assunto
0: muito polêmico. Mas, vamos lá. É, hoje, vou tomar cuidado para fazer essa pergunta. Hoje ainda o desempenho da pessoa de produto está atrelado ao relacionamento com as pessoas certas dentro da empresa ou no desempenho dela. E, duas perguntas em uma, é possível medir o desempenho de uma pessoa de produto sem contar com a parte de relacionamento com as pessoas? Eu só fiz a pergunta, não tenho resposta. Ou tenho e não quero falar.
3: Então você pode contar pra gente se você concorda ou discorda. Eu, eu sinto um pouco que nenhum desempenho tá no vácuo, né? A gente nunca tá avaliando só como você se desempenha sem ser as suas relações e seus comportamentos, né? Acho que como PM ou não, essa sempre vai ser um critério, né? O seu relacionamento com as pessoas é relevante. Mas eu acho que como PM ainda mais, assim, a nossa função ela é... Assim, por, por definição, ela tem muito de soft skill, de comportamento, de como que você faz as pessoas olharem pro lugar que você quer que elas olhem, como você cria influência, como você evangeliza as pessoas, né? Tem muito de soft skill aqui nesse meio. Então é difícil você não avaliar um PM enquanto como que ele conseguiu criar conexões com as relações dentro da empresa e como que ele tá. É, gerando impacto, inclusive, além da parte mais técnica, além de definir um produto, acabou ali, assim, então eu acho que tem muito de relacionamento, sim, faz parte do nosso papel olhar para isso, né, tipo, o quanto que você está conseguindo criar suas conexões e o quanto que isso te ajuda também a fazer o produto, a, a entender como as coisas estão rolando, né, então eu acho que é difícil não, não separar mesmo essas, essas questões
0: mas esse critério de relacionamento seria um critério de desempate se você tem, por exemplo, uma vaga para promoção e você tem dois PMs que performaram igual no máximo você vai então o critério de desempate é se ele tem um bom relacionamento com as pessoas ou com a liderança ou não o relacionamento é o critério principal e o resto é por que que eu faço essa pergunta calma vou dar um contexto porque em muitas empresas é a gente mede as pessoas com aquela régua do não, ele é gente boa, pô. Não. Pô, é gente boa. Eu gosto dele. Menino bom, men menina esforçada. Eu gosto dele. Não sei, simpática, né? Simpático. Eu gosto dele. Eu acho que não muito pelo, pô, peraí. Qual foi os desafios que a gente setou com ele? Qual era a expectativa? Ele, né? Mas, isso mais relacionamento. É... Então, esse é o contexto. Vai lá, Felipe.
4: Vai lá, Felipe. É, é cilada né? Eu, eu, tô, eu tô sentindo a emboscada a chegar. É, tem, tem, a resposta, tem a resposta óbvia que é assim, você nunca deveria promover alguém porque a pessoa é gente boa, né? E, ou como você falou assim, porque a gente foi tomar cerveja. Tem muita empresa que faz... Eu, eu vivi uma empresa que falava assim, ah, esse cara não tem fit cultural com a gente. Foi porque, ah, porque não é um cara que vai tomar cerveja com a gente depois. E a nossa cultura... Então, assim, tem gente que viaja no que significa cultura, no que significa ser, ser um colaborador, alguém que joga em equipe, por aí vai. Então, assim, a resposta muito óbvia é essa. Mas se a gente pensar em relacionamento como uma definição de, que gera valor, né, uma definição do, do seu trabalho, tem que ser medido tanto quanto o resto. Então, volto a dizer, se, se, se a sua missão nesse momento é montar uma dinâmica de grupo mais funcional, que as pessoas queiram trabalhar juntas, que a gente consiga criar, sei lá, segurança psicológica para as pessoas falarem o que elas estão pensando, tem uma, tem uma, uma miríade aí de, de questões comportamentais que, que a pessoa tem que ter e que tem que ser valorizado, né, a pessoa que vai lá. O, o, o lance do, do, de análise de desempenho, é, é como a Biba falou, eu queria até repetir e aprofundar, assim, é sempre contextual o que você precisa que seja feito num, num dado período não, não é necessariamente o que você precisa fazer no seguinte e, e a verdade é que assim é, é, segue mais uma lógica de economia comportamental né? é muito mais o, o valor que você percebe e não o valor que é exatamente vocês já ouviram falar até aquela coisa é, você deixar de ganhar 100 reais dói muito menos do que perder 100 reais mas matematicamente dá na mesma né? Você, né, foi 100 reais que você deixou de ter de um jeito ou de outro. É, e eu acho que isso é verdade para análise de desempenho também. No final, você, o seu desempenho é o que as pessoas perceberam que foi. Então esse negócio de as pessoas tiveram o mesmo desempenho, eu nunca vi acontecer. assim Eu nunca tive numa conversa com as pessoas falaram não, eles foram iguais, porque, porque não dá fazer teste A-B de PM, né? Como é que você faz o teste A-B e assim, os dois viveram o mesmo squad, o mesmo OKR, o mesmo... não dá. Então... Então, no final, tem uma subjetividade alta mesmo e tem um grupo que tem que fazer essa, essa análise, pelo menos é o que a gente aposta aqui. Tem um grupo que tem que fazer essa análise para entender quem colaborou mais, quem contribuiu mais com a empresa, ou com o departamento, ou com a tribo, ou seja lá qual for o critério.
0: Por que, que eu fiz essa pergunta? Porque, na minha experiência, lá no início, a percepção de todos da, da empresa era que eu era um dos melhores tecnicamente, porém, eu não tinha o comportamento corporativo. Qual era o comportamento corporativo? Era simplesmente vestir o social, literalmente. Camisa pra dentro da calça, calça social, bonitinho, terno, blazer. Claramente, isso não faz... Olha pra minha cara. Você que tá ouvindo, vai lá no LinkedIn e vê minha foto. Claramente, não, não, não vai. Não vai. É... Então, eu fiquei três anos sem receber promoção e sempre era... Não, você é um dos melhores tecnicamente mas falta aquele comportamento corporativo, sabe, Paulo? Porque... Aí quando eu saí da empresa, eu fui descobrir qual era o comportamento corporativo, então, legal. Uh, e a segunda pergunta é, hoje vivemos uma, a onda da, das demissões em massa, e também existem empresas que no seu uh, momento de, de desempenho ali, de medir, ver o desempenho dos, dos seus colaboradores, eles estão meio que mudando a regra do jogo com o jogo em andamento. Ah, não, mas a gente quer subir a régua aqui da, da empresa. Então, a pessoa foi bem, mas no momento não, não, vamos, não vamos promover ou não vamos dar, dar aumento. Porém, a regra anterior é que se as pessoas que passassem de X por cento, Isso não é, aparentemente, na minha visão, é, não é uma política transparente, né? De carreira. E como que, que as pessoas devem lidar com isso?
3: Posso só fazer um comentário? Toda pergunta carrega um trauma, né? Acho que até a própria trilha que a gente escreveu, ela foi baseada em traumas passados. Então, acho que hoje vai ser um episódio pós-traumático aí, pelo visto.
4: Pô, Biba, eu pensei que você ia responder essa... Eu tava, tava feliz, em abrir o microfone aqui. Eu falei, nossa, vai lá, Biba, vou. É... Cara, é... Eu não sei se tem uma resposta para. Acho que acho que o contexto das emissões em massa é difícil assim da gente da gente colocar assim. acho que quando uma empresa ela está tá em em modo de sobrevivência as regras todas capotam. Então, acho que quem, quem viveu startups que passaram por esse momento de estar tá acabando a grana, é, as pessoas vão deixar de... Eu, eu vivi mais de uma vez isso já. A ah, mês que vem não tem salário, talvez. Aí uma delas não teve mesmo, a outra que eu vivi teve. Conseguiu um investimento super em cima da hora. Cara, o que acontece é que, é, é, é que as pessoas, as, os gestores, todo mundo entra em modo de sobrevivência mesmo. Fica todo mundo burro em modo de sobrevivência, né? É difícil você é, planejar para o longo prazo. Então eu acho que é difícil de superjulgar o, o comportamento das empresas que estão demitindo em massa. Eu também não estou dentro dessas empresas, eu não sei o que está acontecendo, né? Mas eu acho que é, é difícil, assim. Eu, eu, eu não sou muito fã da ideia de que, de que a carreira é uma responsabilidade da empresa. Falar essa aqui vai ser, essa aqui da bem que você falou que vocês não se responsabilizam pelas opiniões. Né? Essa acho que valeu. Eu não, eu não sou, porque, porque eu, eu acho assim, eu não sou também fã da, da ideia de que a trilha de carreira é um checklist. Você fala, oh, olha, é, o nível X é a pessoa que faz A, B, C, D e E. Eu acho que essas, essas coisas elas geram dois problemas. Assim. A primeira é que terceirizar a sua carreira acho que é uma má ideia. E aí gera essa frustração. Né? Você, você construiu sua carreira para ser um fit bom para uma empresa, é, não é antifrágil, né? não, não, não é um jeito resiliente de pensar a sua carreira. É, eu, eu, acho que, eu acho que a segunda coisa é que quando você vai para uma ideia de checklist, é, você começa a cortar a diversidade. A gente fala tanto de diversidade hoje em dia. né? Então, e, e acho que PM aqui é... Se a gente for perguntar como nós cinco aqui lidamos com o dia a dia, vão ser cinco respostas diferentes, provavelmente. Então, então, principalmente PM, tem muita diversidade. E tem a pessoa que resolve no relacional, tem a pessoa que é muito boa na engenharia, tem a pessoa que é muito boa na, na parte de discovery, tem a parte... Né, e cada um vai ter a sua, o, o seu jeitão. Então, eu acho que é muito importante desassociar esse tipo de coisa assim, da, da trilha. E, e ver se a pessoa gerou impacto, volta para Qual foi o resultado? E aí o resultado volta para a pergunta lá, né, que é cada empresa vai medir de um jeito, cada um tem uma coisa que é importante, por aí vai. Então, eu, eu, talvez você dê uma fugidinha da sua pergunta, e foi estratégica, mas... <risos> eu percebi. Tô, você percebeu? Então, então tô, tô próximo pergunta.
2: Não, então, ó, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Eu também, eu também não eu não sou fã de, da gente deixar a nossa carreira, achar que a responsabilidade da nossa carreira é de outra pessoa a não ser da gente. Mas eu também acho, acho não, eu tenho certeza, que eu já passei por isso e já vi muita gente passar, de que a liderança não faz o trabalho que ela precisa fazer. O que que isso impacta? Impacta que a pessoa, no, fim, no final das contas, seja PM ou qualquer outro profissional, ela tem seus medos, ela tem suas ansiedades, ela tem suas preocupações na vida, ela tem conta para pagar no fim do mês e ela não vai se impor. Então, no geral, o que vai acontecer é que o que acontece e o que a gente mais escuta. Ah, mas eu não recebo uma promoção há X anos. Aí, quando você olha, ou, ah, o meu gestor não me fala como eu posso evoluir. Ah, o fulano recebeu uma promoção e eu não. Acontece tudo, tudo isso e mais um monte de bizarrice o tempo todo. Qual que é o ponto disso? Para mim, a responsabilidade para que isso não aconteça dentro de uma empresa é da liderança, porque se a pessoa ela não tem domínio ou ela não quer, não tem vontade para que ela olhe para a carreira dela e o líder já foi lá e já disse isso para ela, já deixou claro que a carreira dela é a responsabilidade dela, aí sim é o único momento da jornada toda, que eu acho que a responsabilidade passa a ser da pessoa. O resto é 100% da liderança, porque é a liderança que tem autoridade dentro da empresa. Então, o líder que deixa alguém lá três anos sem receber uma promoção, a culpa é do líder. Porque ele está negligenciando o trabalho que ele tem que fazer com a pessoa. Ou demite a pessoa, ou faz a pessoa evoluir. É, só tem essas duas opções. Mas a demitir. A, e o que eu vejo também é depois você dá seu, sua visão sobre isso, Felipe. O que eu vejo também é: o líder geralmente vai pelo caminho mais fácil que é demitir. Demissão é o caminho mais fácil. O caminho mais difícil é você ter conversas difíceis com as pessoas, falar aquilo que realmente tá acontecendo e mostrar o caminho para ela. E aí ela toma uma decisão, claro, com o líder ajudando, se ela vai seguir aquele caminho ou não. Às vezes que eu fiz isso, eu tive os dois casos. Ou a pessoa desistiu e saiu, ou a pessoa rampou e, e, e cresceu bastante na carreira. Mas falar que é, eu, eu, eu nunca terceirizaria a minha carreira. Mas dentro de uma empresa, quem tem autoridade é a liderança e não o contrário. Então, uh, isso é bastante polêmico, mas eu, eu sigo essa literatura de, de extrema responsabilidade da liderança, assim. Porque se a pessoa não tá com vontade, ok. É o único ponto em que eu não me disponibilizo a ajudá-la, mas se ela tá eu vou correr atrás disso.
4: Eu, eu concordo. É, a responsabilidade da liderança é liderar, né? Você está lá para fazer exatamente isso. Mas o, o que eu ouvi do que você falou é assim, né? É, tem dois problemas. O primeiro é transparência. Muitas vezes não tem transparência. A pessoa se omite ali. O líder não está falando o que está acontecendo. Ele está vendo e, e não está falando. E o outro é negligência. É, você fala, cara, eu, não, não vale a minha energia. Né? E, e acho que os motivadores são diferentes, mas dá na mesma você deixa a pessoa lá boiando não sabe o que fazer, e se ela está em lugar mais frágil, que ou seja, no começo da carreira aí é mais desesperadora se você falar uma pessoa que já está do meio para o né, topo da carreira ela, ela provavelmente já tem mais tem até mais autoestima profissional né já sabe o que faz bem, o que não faz bem teve experiência suficiente para inclusive medir por ela mesma, eu concordo completamente o papel do líder é dizer o que a pessoa deveria estar fazendo é, o que eu quis dizer com a, com a responsabilização da carreira é a pessoa no final, ela que tem que, tem que correr atrás, mostrar motivação. É, e eu não acho que que, que promoções e, e, enfim, méritos, etc., dever, deveriam ser pré-acordados, sabe? Porque, em geral, é o que gera frustração. É, então, a minha primeira resposta, inclusive, tem um pouco a ver com isso, assim. Muito difícil, falar, olha, você cumpriu aqui o checklist e agora você está pronto. Já, então, daqui a seis meses será promovido, certamente. Porque a sabe que tem mais coisa envolvida nisso. Você tem o budget da empresa, você tem os resultados que a empresa alcança, você tem mudança de liderança, você tem... Né, as demissões em massa foram isso, eles foram... foram É, é, o, é o, o evento inesperado que não tem como você cumprir acordos depois de um evento desse. Que isso eu acho perigoso, eu acho que é, uma, é um erro das duas partes. É um erro da liderança ir lá e fazer uma promessa que não tem como garantir, uma coisa que você nunca deveria fazer. E o erro das pessoas também assumirem que, que existem coisas garantidas lá na frente. Né? É, dito isso, quem tem que tomar essa decisão e falar e ser claro é obviamente a liderança, que é a ponta menos fraca aí nessa relação.
1: Oh, sobre esse lance das demissões em massa, eu, já, eu perdi um pouco o bonde porque a galera emendou em outras coisas, mas o que eu acho que, tipo, tudo bem você rever um acordo num momento de pânico. O que eu acho que mais me pegou, e eu não sei vocês, mas o que mais me pegou é que algumas das demissões em massa foram extremamente com falta de humanidade, sabe? Eu acho que isso é beleza, é uma situação que você precisa fazer, não vai ser fácil... Mas assim, faça da forma menos atritosa, trate as pessoas como pessoas, sabe? Porque eu, nessa hora, pra mim, é tipo, você é nessa hora que você mostra o que, que, que é a sua cultura, sabe? E não tipo, ah, beleza, vamos mandar um e-mail pra essa galera ou vamos jogar todo mundo num Zoom e falar, galera, acabou, bora. Tipo, não, é a vida das pessoas, elas dependem delas, a gente tá falando aqui de carreira e tal, mas assim, isso impacta diretamente na vida das pessoas, em como elas vão viver, então... É um momento muito delicado você ser demitido, assim como você ser promovido também é muito legal, porque puta, vai impactar a sua vida real ali, né? Só seu trabalho, né? Então, enfim. E uma coisa que eu fiquei curiosa, que eu já, já, já vivi isso, já vi muitas pessoas falando que fazem, a gente, beleza, eu concordo com você, não vamos fazer acordo de quando você vai ser promovido, mas como é que a gente lida com as pessoas que querem esse plano? O que, que eu faço para ser promovido e pergunto esse tipo de coisa? Porque eu sempre fico curiosa quando eu escuto essas perguntas, e por que, que as pessoas querem tanto saber como serem promovidas, e ao invés de, sei lá, focar em outras coisas. Mas como é que, como é que lida
4: com esse tipo de, com esse tipo de pergunta? Nossa, gente só pergunta fácil, né? É, eu, queria, eu queria ser tão sábio quanto, quanto vocês estão esperando aqui com, com essas perguntas. Poxa, eu não sei a resposta, não. É, eu acho que as pessoas estão perguntando quando elas falam de ser promovidas, eu acho de verdade elas estão perguntando como é que eu melhoro, como é que eu sou reconhecido. Pelo menos na minha experiência, assim, sempre que eu tiver essa conversa, no final você falam assim, cara, mas por quê? É o cargo que você quer? É o dinheiro? Raramente é esse o caso. Pelo menos no nosso mundo de tech, assim, eu não, não ouvi muito essa resposta. Em geral, tá num lugar de eu quero melhorar, quero, quero que a empresa veja, ou que as pessoas vejam que eu tô fazendo um bom trabalho, e no final, sei lá, e dar a medalha, que é, o, que é mudar o cargo, é, faz diferença. O, o Paulo tá aqui, Para quem não tá... Não, não, pelo, tá amor dinheiro... de...
2: não <risos> pelo amor de Deus. O, o, cargo, o, cargo, o cargo é mais importante que o dinheiro, ou o dinheiro é mais importante que o cargo? É, pô... Não, eu acho que as aí. duas
4: coisas são, são, são importantes na verdade que eu queria dizer assim o, quando a pessoa está buscando uma promoção não acho que ela está buscando a promoção a promoção é um sistema que a gente montou para reconhecer pessoas, né? para dizer cara, você está avançando na carreira e tem que dar grana, claro que tem, é óbvio que tem, tem, que, dê, tem que ter mas o, o, o que eu quero dizer assim eu, eu não acho que, claro que tem caso mas em geral eu não acho que o caminho é o que resolve esse problema não é você dar a garantia e eu acho que esse é o caminho que as trilhas acabam, acabam levando, que é as pessoas falam, como é que eu faço para ser promovido? Aí o líder, que não quer esse problema de lidar individualmente com cada um, de ter que entender a pessoa, falar, cara, acho que o seu caminho é por aqui, o seu caminho é por ali, ele fala, já sei, eu vou colocar aqui 85 itens, o que, que você deveria fazer. E aí fala, o PM deveria, um A, fazer não sei o que lá, um B, fazer não sei o que, um C, é, o que eu acho que não, não resolve o problema também. A pessoa continua tão perdida quanto e, e na minha experiência que acontece é que a pessoa começa a, a, a forçar. Começa a forçar e depois volta, ah, eu fiz, eu fiz essa coisa aqui, lembra naquela reunião, não sei o que lá, eu fiz exatamente essa coisa aqui, que estava no. E você fala, poxa, mas era a coisa errada, né? No, naquele momento, isso não era a coisa que você deveria ter feito. É, mas a pessoa vai lá e começa a tentar forçar. E aí, e aí vira um negócio que destrói a, a, a dinâmica, porque a pessoa já não sabe, já não está tomando decisões para o pro produto ou para a equipe. Ela está tomando decisões para cumprir o checklist, que é meio. Meio arbitrário, assim, né? Que vira só um jeito do, do líder fugir dessa responsabilidade com o indivíduo. Pelo menos essa é, é a minha opinião.
3: Não, eu sinto também, não é uma decisão só do líder promover, né? Não é ele que decide sozinho. Então, para ele fazer uma promessa, se ele decidir sozinho, seria mais fácil, mas não é assim que é a vida real, né? Promoção tem a ver com o budget, tem a ver com as outras pessoas, com uma calibragem, com uma leitura para ver se a sua leitura do liderado é tá incondizente com os outros, com as outras pessoas que são pares, né? Então, não tem como o líder dizer isso e, promo... e dizer, não, faça isso aqui que você vai ser promovido, porque o poder não está na mão dele mesmo, né? Então, é como lidar com esse cenário mais ambíguo mesmo. O que, que são as coisas que são sinais que vão te ajudar nesse processo? mas Você não consegue garantir que a pessoa vai conseguir ser promovida. Tem muitos outros critérios que estão entrando, né?
2: Não, então, eu não sei. Esse assunto de promoção é bastante complexo, assim. Às vezes, eu, eu realmente acho que... Tem a história do budget, né? Eu, eu sofro isso todo o ciclo. Mas eu não sei, eu acho que não pelo menos dizer para a pessoa se o caminho é A ou B. Esse assim, não tô falando um checklist, né, mas beleza, se você se, o que compõe um possível, o que compõe uma possível um possível promoção de carro. não tô nem falando de dinheiro, mas o que compõe, quais são os elementos que você tem que passar a ter? Que você não tem hoje, e aí pode ser comportamento, pode ser entregar resultado, pode ser N coisas, de que se no momento em que você chegar, não, não é garantido que eu já vou, no exato momento, conseguir te levar de PM 2 para 3, por exemplo. Mas no exato momento que você tiver isso, eu vou correr atrás para que isso aconteça. Porque senão a gente entra numa esfera que é tipo, as pessoas se sentem, ficam assim, ah, mas quando? Ah, mas eu tô, eu, eu tô pré. eu tô perto, eu tô longe. Né? Eu tento, eu tento fazer dessa forma, assim. Eu tento falar: esses são os elementos. Tá aqui, três, quatro elementos: comportamentos e elementos. E, e escopos, né? Risco, que. Mais risco, menos risco. Tem alguns elementos aqui no iFood. É, que se você passar a atingir, a gente te considera preparado para um próximo nível. Vou conseguir te dar esse próprio nível imediatamente? Não vou. Vou tentar ir atrás desse próximo nível? Vou. É, e aí acho que as pessoas ficam um pouco mais. Seguras sobre a caminhada. Né?
4: Total, faz total sentido pra mim. E, e tem, uma, tem uma máxima, assim, que acho que é, que é um, um rolê de gestão antiga, que as pessoas têm medo de falar que a pessoa já tá pronta, porque depois vai se sentir cobrada, né? Eu já ouvi isso na vida: fala, puta, não fala pra pessoa ali que, que ela já poderia estar e que não vai por causa de orçamento, porque senão ela vai. Aí começa o gaslighting, né? Depois você fala, imagina, você não é tão bom assim, segura. É o que é sempre uma má ideia, né? O jeito que a gente está tá tentando resolver isso, é, a, gente, a gente realmente apoia num comitê de pessoas, assim, pra, 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 de forma bem independente. Então a primeira coisa é assim, a gente tem lá a nossa avaliação de desempenho, tem um comitê de pessoas, que é uma calibragem, mas usando com algumas diferenças é, que fazem sentido só para quem, quem lê a trilha lá, mas tem algumas pequenas diferenças, mas no final é isso, a gente se junta e fala, ó, essa pessoa aqui, tá tendo os comportamentos mais parecidos com o nível atual dela ou com o próximo e aí a gente faz a discussão e a gente declara a gente fala oh, você já está aqui a gente aqui ainda não precisou, não precisou viver uma limitação de, de orçamento de falar olha quem chegou no nível não pode não pode ser, ser promovido certamente esse momento vai chegar vamos ser honestos né assim toda empresa chega em algum momento você tem que tem que começar a controlar isso com de um jeito melhor mas a gente tá indo pelo caminho de falar real mesmo. Fala gente, se, se eu só puder promover X%, se eu só puder ter um aumento de budget de X%, é, a gente vai ter que tomar essa decisão e conversar com as pessoas e, e criar um plano. Aí começa a ir para um lugar mais de... que tem mais cara de, de, de promessa, né? Que a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Mas eu concordo completamente. Você tava falando sobre, sobre dar um, um sinal, assim, de para onde a pessoa tá indo. Nossa, cara, eu concordo 100%. O que eu quis dizer com... com... O fugir do checklist é porque eu acho que isso é bem bem customizado real, assim, é difícil você liderar uma pessoa e falar, olha, você tá fazendo ou não tá fazendo, olhando de longe então você não entende, o, né? é aquela coisa você pode fazer um baita de um trabalho e dar tudo errado e você pode fazer, não fazer nada e tudo dá certo, meio sem querer e, e faz diferença se o líder estiver ali olhando e entender, cara, você, você agiu da forma que eu que, que eu achei adequada você, você fez o esforço do jeito que eu acho certo faz diferença, e o jeito de você direcionar onde está faltando, você tem que estar tá próximo. Não tem como estar tá longe e não tem como não ouvir as pessoas em volta para entender onde estão os gaps aí da, da pessoa para o próximo nível. Então, esse, essa é a minha noia com o checklist. Passa por aí. Assim, porque, porque checklists checklist, em geral, eles olham mais para o resultado. Difícil de você medir é, se o contexto permitia. Né, se aquele não era um caminho que precisava ser traçado de qualquer forma.
3: Tem, tem duas coisas que a gente está levando em consideração aqui também para olhar desenvolvimento. Né? A gente está discutindo isso exatamente nesse momento, está rodando o um ciclo agora, interno. E aí tem duas coisas que eu acredito muito, que, que são os conceitos que a gente está trabalhando. Uma é ter esses ciclos mais frequentes. Então, os ciclos geralmente de promoções são anuais ou são semestrais, e muita coisa aconteceu nesses períodos. Né? Então, tem que ter um acompanhamento mais próximo, que em teoria é one-on-one, -on -one, só que qual que é a ferramenta? que o gestor tem ou qual que é a leitura como que a gente consegue trazer mais evidências e incentivar os feedbacks entre as pessoas de uma maneira que seja conectado com a trilha com coisas que a gente está avaliando com coisas que são importantes para aquele nível então uma coisa que a gente quer se basear agora é ter mais frequência mesmo para poder avaliar isso e aí outra coisa é que essas decisões elas são colegiadas então não é só a liderança de produto que vai definir uma promoção em produto é, vai ser junto com a liderança de design de engenharia e, e enfim qualquer outra área que esteja dentro então a gente está tentando fazer com que a gente tenha vieses diferentes, né? olhares diferentes. A gente faz isso, inclusive, também no nosso processo de recrutamento o tempo todo. Eu quero ter visão, pelo menos, das quatro grandes áreas que a gente está trabalhando dentro de produto. Isso, vai que, isso que vai ajudar a determinar a gente não ter uma, uma, um viés muito grande dentro de uma área e tal. Então, eu sinto que essas duas coisas são as, são as esferas que a gente está brincando aqui para poder evitar que a visão do, do gestor seja muito predominante e não seja a leitura da realidade, ou que a gente eventualmente vai, promover, vai prometer alguma coisa que não vai ser cumprida, assim, né? Então, como a gente consegue ir calibrando com mais frequência e com visões de outras áreas também para poder trazer é, até o momento de avaliação mesmo, de promoção, que, que é o ciclo, né? O
2: que me incomoda um pouco é quando as, a, a empresa fala assim ah, mas o gestor, ele, ele não está ele não dando a nota correta. Eu, ou ele ou a visão dele, ela não ela não ela não é a mais certa. Assim, claro que todo mundo pode errar. Tipo, o gestor pode errar. Mas essas falas, elas são muito recorrentes e aí eu eu o que eu o que eu tiro disso é tipo, tá bom, então você tem que preparar o gestor de alguma forma, ou a gestora. Porque ele não tá indo pedir feedback das pessoas, ele deixa para dar feedback na VD. Porque o líder é a pessoa que deveria ser a mais próxima possível Saber todos os problemas que estão acontecendo E isso é raro de acontecer Então eu não sei se há um problema na organização das empresas Que faz o líder não ter tempo para liderar Ou se a própria empresa não treina a liderança Como deveria treinar Porque às vezes... E hoje é outra que muitas e muitas lideranças acontecem né? Elas não são preparadas, elas acontecem As pessoas... Ah, tá aqui, tá no nível 3, sênior agora vai vira líder Aí a pessoa, pra crescer, ela aceita. Mas necessariamente ela tá preparada pra isso. Mas eu não sei assim, qual que é a visão que vocês têm? Tipo, é o, a empresa não, não treina o gestor, porque é estranho, é muito estranho a, quando a gente fala assim, ah, mas o gestor não vai saber dar a nota. Eu falei, cara, então você não tá preparando o gestor. Porque você não confia na nota que o gestor tá dando. É, um, é uma parada estranha, sabe? Na, um pouco na minha visão, assim. Mas eu posso estar sendo extremista demais, né? E eu sei que eu sei que há erros. Eu sei que há erros. Mas é porque a. Eu não sei, às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas têm percepções diferentes do, do que o líder tem e elas querem que aquela percepção ela seja a válida. E não aqui o líder está lá do lado, perto, olhando um saldo, se ele está fazendo o trabalho dele, olhando um saldo, é, o ciclo todo sobre as coisas que aconteceram e não uma única, nem um único ponto de dor ou um único erro que aconteceu que leva a pessoa para baixo. Então, o que, que vocês acham dessa... Desse ponto. É um
4: pouco polêmico, né? Aqui a gente tá pra ser polêmico. A gente já entrou nessa, né? É, eu, eu espero não me arrepender no final da gravação. Cara, é, eu, eu acho que tem. Eu acho que tem um. Assim, eu tô imaginando que você tá falando que o líder do líder em geral vem e dá essa, dá essa trucada, né? Assim, inclusive, se você quiser me passar o nome dessa pessoa, depois a gente pode, pode ligar pra ela. Talvez seja mais fácil resolver por aí.
3: Olha Mas... os traumas aparecendo aí, <risos> ó. Exato, traumas de vida. Traumas de
4: vida. Não, mas é cara acho que esses traumas a gente tem que dar ouvido a eles mesmo né acho que acho que a gente está sendo essa primeira pelo menos a minha experiência é a primeira geração que trabalhou nas startups agora está virando liderança e começando a criar ou liderar essas grandes empresas de tecnologia e a gente está vivendo né a gente viveu o que a gente o que a gente está oferecendo para pro, os times então eu acho que é importante a gente dar voz aos nossos traumas aí eu tenho um monte também então me compadeça do entre na turma dos traumatizados aí o que eu acho que acontece é assim, as pessoas julgam com, com o que elas enxergam, né? Então você tem um líder seu que ele enxergou 3%, uma interação de 3% do tempo com o seu liderado. É bem possível que ele tenha batido o olho e falando, cara, nada a ver aqui, não, achei que, que é muito júnior. É, e aí fica com talvez uma dinâmica de poder, fica querendo impor um pouco essa, essa visão. Ou que está acontecendo, pelo menos eu já vivi isso também. Que rola, volta para o negócio do gaslighting. Assim, na verdade, tem um outro motivo de por que essa pessoa não pode ser promovida, e aí a pessoa vai lá e marreta, fala, na verdade, que você não é bom o suficiente. E não é porque eu não tenho. não tenho espaço para essa nova posição, seja uma de liderança, porque eu não tem orçamento. Então, acho que esse tipo de coisa acontece. Agora, é, é óbvio que as pessoas que sabem julgar quem está lá é quem está vivendo. E Eu acho que vai além do líder também. Eu acho que as outras pessoas têm que ser ouvidas além do gestor. E isso é chave, é, isso é, é bem chave, porque também acontece às vezes da pessoa é, ser super proativa, super interessada, su tá tudo super bem quando está falando com o líder, é, e o líder por mais próximo que esteja, eu concordo que, que os líderes eles acabam tendo que fazer coisas demais a ponto de não conseguir liderar, eu acho que isso acontece em muitas, em muitas empresas, mas por mais próximo que você esteja, você sempre está vendo uma, um recorte daquela pessoa, né? você não está vendo o todo. Então eu acho que tem esse trabalho de como é que você compõe uma visão da pessoa ouvindo todas as relações. E especificamente no caso do PM, é mais ainda, né? porque é a pessoa que tem interface com todo mundo. Então ela está ela tá desempenhando bem em todas as interfaces, em todos os pontos de contato, né? então acaba sendo um, um, um papel um pouco mais exposto, então ele acaba precisando de mais opiniões para compor.
3: Fora que a gente trabalha em squad, né? Se dificilmente. O Grazi não tá me acompanhando todo o tempo nas, nas minhas reuniões, nas coisas que eu tô tocando, né? Ele tá vendo um recorte muito pequeno e o recorte que eu conto pra ele também, né? Tem vários dias, então... Então, às vezes, eu conto as coisas boas, né, Grazi? Não, mentira, eu conto tudo. É, mas ele me ajuda, ele me ajuda aí mesmo nas tretas. Mas eu acho que é um recorte mesmo, é um viés. Acho que a opinião do líder não tem que ser a, a majoritária mesmo. E a gente tá trabalhando nisso, pra gente conseguir trazer... As vezes, de quem está realmente perto, de quem está no dia a dia. E óbvio que o líder vai ter um papel de olhar e calibrar e meio que, que né, dizer qual que é a opinião dele, mas não é uma opinião só dele, né? Então, é um pouco disso que a gente está se apoiando.
2: Eu concordo que não é só dele, mas o que eu, o que eu quis dizer é por, que, que, o próprio, por que, que o próprio líder não vai atrás durante o ciclo para pedir Isso Pouco acontece. E aí, chega na VD e o que, que acontece? Surgem feedbacks lá na VD? Na VD é o ponto em que não há mais nenhuma chance de melhoria. Ali é o estado atual de, da percepção das pessoas. Assim, não acho que é, o, o, o líder consegue ver tudo, mas ele pode ir atrás de ver mais coisas. Só que geralmente isso não acontece, porque, muito provavelmente por um problema organizacional. Pelo menos essa é a minha teoria.
3: Você não é cobrado por isso, né, na real? se é cobrado no, no dia a dia? Porque o momento que você seria cobrado para executar isso... Não executar, né? Ou ter a resposta disso, desse desenvolvimento, é no ciclo anual. Por isso que é isso. Que aparece lá porque é o momento que isso é cobrado. Se você não tem nenhum incentivo ou nenhuma cobrança anterior, vai ser difícil mesmo você ter os líderes fazendo isso o tempo todo, dado que, é um, em geral, eles estão fazendo papéis duplos. então não só fazendo liderança. Ele está fazendo liderança e está atuando em algum lugar, né? Não é só gestão, majoritariamente, né? Óbvio, tem, depende do tamanho da empresa e, e do momento de de negócio, mas não tem uma cobrança específica para você fazer isso, então é óbvio que você não vai priorizar, né? É uma questão de priorização mesmo.
1: Acho que não é nem só cobrança, né? Eu acho que quando você deixa o processo... Ele, não sei, isso é, isso é uma, isso é um pensamento e uma pergunta. É difícil você ter equidade no processo se ele não é unificado, né? No sentido de, tipo, etapa, coisas que eu preciso garantir que todo mundo fez. Por exemplo, pegar o feedback antes, ou como é que é o peso, porque por exemplo, o peso de avaliação do Paulo, provavelmente vai ser muito menor que o do Pablo, vocês estão vendo o Pablo, ele vai é? é muito mais criterioso então assim, como é que a gente faz isso, porque no fim das contas as pessoas acabam fazendo, as pessoas falam que não fazem comparação em ciclo de performance é impossível, assim, você senta numa sala pra calibrar, você vai comparar, mas como é que você garante que você tem equidade pra comparar porque você tá tirando como vocês mesmo falaram, você tem contextos muito diferentes e talvez o trabalho que uma pessoa realizou é muito diferente, aí você vai entrar no mérito de, puta, como é que essa pessoa reagiu num cenário de mudança ou num cenário caótico, enfim. Como é que vocês enxergam? Como é, como é que a gente consegue e aí eu acho que não vai ter uma resposta certa, mas assim como é que a gente consegue diminuir é, esse bias pra ter mais equidade quando a gente for comparar? E eu tô partindo do princípio que, inerentemente, a gente vai comparar assim, não vai ter como.
2: Pablo é
0: muito exigente muito exigente. Pergunta lá pras pessoas que trabalham comigo. Ih! <risos> olha é. só! <risos>
4: É, é, assim, acho que a primeira coisa é... Não existe justiça é, exata, né, gente? Assim, não, não tem mesmo. E, e parte de você construir a carreira é você também conseguir avaliar se a empresa que, que você está, ela vai valorizar o, o tipo de coisa que você faz, né? Então, então essa, essa busca pela equidade extrema, eu, eu já desisti, assim. Mas eu acho que a gente tem que aproximar mesmo. O sistema de calibragem, ele... ele Inclusive, ele é para comparar as pessoas, né? Você fala assim, vamos calibrar, vamos garantir que está todo mundo usando a mesma régua. É, por que, que você está colocando aqui é, a, a Biba acima do, do Felipe? É, faz sentido? E aí, em teoria, você coloca os gestores para debaterem, para ver como que cada um está julgando o outro para você alinhar essa régua. Né? E aí, o que acontece é, se o Paulo é menos criterioso que o Pablo... É, quando o Pablo fala, os meus critérios são esses, as pessoas que estão mediando a calibragem vão falar, poxa, então vamos aplicar esses meus critérios para todo mundo? Porque aí, e aí você nivela, né? É, mas passa por isso. Eu acho que tem um, um, uma outra coisa que é, as pessoas ficam muito frustradas é o que o Pablo está trazendo, né? Fala, cara, você fala lá que eu não fiz um bom trabalho no dia que você vai decidir se eu vou ser promovido, no dia que você vai decidir se eu vou ganhar o meu aumento. E eu não tinha ideia. Em geral, isso acontece... É, porque o gestor está falando uma coisa e esse comitê responsável pela, pela decisão está falando outra. Eu já vivi muito isso na vida e é, é frustrante. A solução simples é você fazer essa, esse ciclo de feedback com as mesmas pessoas antes do ciclo de avaliação. Essa é a solução real. Né? Você vai lá e pergunta para todo mundo que tem, de fato, poder de né, espaço de fala lá sobre esse assunto. O é, que que tá achando? E aí a chance de você, durante esse período, ou corrigir uma percepção errada, é, ou você... Aí né, pode ser o gestor corrigindo a percepção errada, falando com o seu líder e por aí vai, ou de fato corrigindo uma coisa que ninguém percebeu. De repente, a pessoa que tá sendo conta tá vendo um negócio que ninguém viu e que é relevante de verdade tá. Então é isso. Só que o problema é que os sistemas de avaliação hoje eles são muito caros, né? Você, quem é que... Não, não sofre a semana ou as semanas de avaliação. Você tem que preencher 25 avaliações, aí o, o, o formulário, metade, a é um mão de pergunta do RH lá que ninguém nem sabe responder direito, não vê o valor da, da, daquilo aplicado ao dia a dia. É super normal, né? E aí sofre, e aí demora três meses para receber a resposta de porque tem que calibrar tudo. Então, então, acho que o, o, a solução tem que estar tá em você conseguir diminuir o custo disso e, e simular o que seria essa, essa avaliação de desempenho quando tem, né, quando tem consequências aí de mérito, de promoção e por aí vai. Não tem outra forma, né? Você tem que perguntar para a pessoa que tem poder o que, que ela está achando. Né? No final, acaba passando por aí.
2: Então, não parece um playbook quebrado? É o mesmo playbook em quase todas as empresas que eu passei, quase tudo a mesma coisa. É um monte de pergunta que a people faz, aí às vezes tem participação de, de um, de outro, aí você faz pergunta sobre o PM, mas você faz a mesma pergunta sobre o Dev, faz a mesma pergunta do ponto de vista comportamental, só que aí na hora das discussões do comitê entra que o PM não fez aquilo, o PM não, fez, não faz aquilo, mas a pergunta não era sobre, o PM estava fazendo, era sobre determinados comportamentos. Então me parece um playbook quebrado. Agora, na, na visão de vocês, dá para arrumar? o que você falou é tipo diminuir o custo é porque assim, ó, a outra coisa que a Júlia falou a gente vai comparar inerentemente a, o ponto é a, 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 o ponto de partida das pessoas não é o mesmo o contexto não é o mesmo a, o, o momento de vida delas não é o mesmo então é qualquer comparação na minha visão nenhum ranking de, de, de avaliação de desempenho ela é injusta qualquer uma, a não ser que todas as pessoas fossem, tivessem o mesmo tanto de dinheiro tivessem a mesma, a mesma quantidade de problema na vida, tivessem as mesmas condições, os mesmos gestores, tudo exatamente igual. Aí a comparação seria justa. O resto é sempre percepção. E a gente sabe que a gente é um ser, ser humano, é cheio de VL. Então assim, o, o ranking já começa injusto. Já vi, eu, já, eu já vi coisa assim de querer dar a, a mesma nota para uma, uma pessoa que acabou de voltar da, da licença de, de gravidez. Era outra pessoa que tava lá com tudo bonitinho na vida, não tinha filho nenhum. E tipo, ah não, é, essa pessoa que ficou abaixo. Ah, mas claro, você não tá colocando contexto nenhum da vida da pessoa na hora de classificar ela. Então assim, eu, eu também não acredito em equidade, assim, eu acho, acho que não vai ter. Difícil ter. Porque são tantos e tantos e tantos elementos, mas como que a gente melhora, assim, real, assim? Como é que a gente poderia melhorar real? né Porque me parece um playbook quebrado, assim, no fim das contas.
4: Mandou a licença-maternidade para deixar mais, mais tenso aqui a conversa, né? É... Cara, eu, eu concordo completamente, assim. É, eu acho que tem, tem a diminuição de custo e tem também você, você deixar os critérios reais expostos. Na verdade, é isso. Você colocar os critérios reais expostos, você ajuda. Os critérios não vão ser perfeitos, é, mas é o que você falou. Se alguém chega lá na, no momento da calibragem e fala ah, mas não fez isso? Você deveria, no mês seguinte, colocar essa coisa na, na trilha e no formulário de avaliação. O formulário de avaliação não deveria ser nada além do que a trilha com, sei lá, se é notinha, se é sim ou não, se é cinco estrelas, se é concordo completamente, discordo totalmente. Mas deveria ser a mesma coisa. E o jeito que você avalia passa por aí. E, tudo, e, tudo, e, e aí volta para o lugar da gente, da gente ser PM sobre esse assunto. Né? Aprendeu que tem um negócio diferente aqui, que virou um critério, adiciona imediatamente. É, tenta mitigar o risco dessa coisa não ser levada é, com muito peso até o momento, porque até então ninguém sabe que aquilo era importante, e depois corrige. É, acho que tem que se permitir também ter, um, ter esse documento vivo. Eu acho que a gente erra muito quando a gente, tenta, quando a gente acha que tem um negócio escrito em pedra, lá tem os 10 mandamentos do, do modelo de avaliação, seja lá quem escreveu. Outra coisa que ajuda muito é o próprio departamento ser mais proativo no, na construção desse processo todo. Né? Não, não adianta o departamento escrever a trilha e aí outro aí vai lá o pessoal de People e, e constrói outro sistema de avaliação. Aí essa desconexão acho que ela gera a maior parte de dor. É... Que gera essas diferenças de critério da pessoa A para pessoa B para pessoa C. Agora, a comparação de, de. Acho que a parte que eu discordo aí do que você falou é. é acho que quando a gente começa a entrar no, nos. Qualquer a palavra? Não, a gente começa a querer compensar as condições de vida pessoal da pessoa, começa a ficar complicado. Acho que esse, esse é o. Esse é, é difícil real, assim. Sei lá qual que é a resposta. É, mas começa a ficar muito difícil, é, é, um, é, um, é um buraco sem fim A hora que você começa a ver, puta, mas a pessoa teve dificuldade sim Acho que uma coisa é, é você, você não penalizar a pessoa por estar passando por um momento difícil E dar apoio, poxa, isso eu, eu acredito demais Acho que as pessoas são mais importantes que as empresas né? então, então assim, é, a gente tem que nos ajudar ao máximo Agora quando a gente fala de, de recompensa ou de análise de desempenho é muito difícil eu extrapolar e falar, olha, se essa pessoa não tivesse passado por isso, ela teria feito um ótimo trabalho. É, essa, essa começa a ficar um pouco difícil, assim. A gente tem que ir para um caminho de diminuir a subjetividade, porque aí fica mais enviesado, né? Porque o que você está falando é, eu vou aqui imaginar um cenário perfeito em que essa pessoa teria desempenhado mais do que a outra. Então, então eu trataria essas duas coisas diferentes. Uma coisa é não, não imaginar que alguém é ruim porque ela está passando por um momento difícil, mas também não dá para você assumir que ela é boa porque ela passou por um momento difícil e se não tivesse, teria dado o resultado, porque aí a gente não chegou nesse momento de prever... Não tem um algoritmo ainda né, que prevê esse futuro, aí que acha essa, essa, esse potencial.
1: A gente já sabe que a avaliação de desempenho nunca vai ser justa, vou mudar de... <risos> vou pra outra pauta na verdade são duas perguntas, mas uma tem muito a ver com a outra então vou fazer as duas juntas é, a gente já falou aqui alguma vez, algumas vezes no Pronto Gurus que tanto produto quanto tecnologia em geral tende a ter pessoas que querem crescer muito mais rápido, muito rápido, tipo, ah, sei lá, estou aqui há seis meses porque não tive uma promoção, porque não mudei de cargo, e eu vi lá na trilha de vocês tal, que vocês têm algumas regras para isso, e que eu queria saber, assim, como lidar com isso, como lidar com essa ansiedade do mercado mesmo, que as pessoas estão criando, e o, a segunda pergunta é, dado que as pessoas já estão vindo com essa com essa ansiedade de fora, como que equilibra as pessoas que estão vindo com as pessoas que já estão dentro? Porque uma outra coisa que acontece bastante é essa treta de pessoas que estão sendo contratadas para fazer uma coisa muito parecida comigo com um salário maior. Como é que equilibra, assim, essa ansiedade dos dois lados? De quem tá vindo e de quem tá dentro da empresa?
3: Você tá jogando pra mim essa, Grace? Cara, a... a... Respondendo a última primeiro, né? Como a gente equilibra um pouco quem tá chegando e quem tá ficando. A gente gosta muito de falar de priorizar a retenção, assim, quem está dentro é mais importante e vai ter prioridade na, nas coisas do que quem a gente está contratando. Um jeito que a gente resolveu é, esse ponto, principalmente em questão de salário, tá? Os nossos salários, eles são tabelados e abertos conforme a trilha. Então, a gente tem isso, né, cada uma das pessoas que estão nos níveis, dependendo da área em si, a gente fez aí um, uma pesquisa super nerd, fez uma... o Gres é bem, bem nerd nesse, nesse ponto... Então, a gente fez uma, uma avaliação da, das médias de salário do mercado, tanto do que a gente já tinha vivido, mas o que as empresas estavam praticando. A gente comprou uma consultoria para fazer isso. É, não a consultoria, né? A, a consultoria inteira, só a, a análise. E isso nos ajudou a calibrar um pouco os salários. É, e aí as conversas elas ficam menos no nível do salário em si, porque fica muito claro quando você está aqui dentro é, o salário que você entra, né? e conforme os degraus que a gente criou entre os níveis também estão é, bem claros. Então, essa discussão fica muito mais fácil aqui dentro do que a gente saber que alguém está sendo contratado, qual é o nível que a pessoa está chegando, qual é o salário que ela está chegando. Então, manter essa transparência nos ajudou muito é, nesse processo como um todo. E aí, no lance de lidar com a ansiedade da promoção e tudo mais, a gente criou umas regrinhas mesmo de quanto tempo cada um dos níveis... É, deveria ter, né, você deveria ter dentro daquele nível para começar a pensar numa promoção, então no início de carreira é normal que você cresça mais rápido, mas depois quando você começa a atingir uma certa senioridade você vai ter que ter mais consistência e mais tempo até porque o seu impacto demora mais tempo para acontecer, então a pessoa que está lá no nível 4, no nível 5 da nossa trilha, a gente sabe que o impacto dela demora muito tempo para a gente ver, então é uma... já é esperado que a promoção dela seja mais... mais devagar e que esse crescimento seja devagar e aí um jeito também de mitigar a ansiedade foi não criar essas regras tão estritas. Então, apesar de... É uma aproximação, né? O esperado que uma pessoa faça entre o nível 4 e 5 é dois anos, três anos, o que for. Mas se você já passar ou se você já tiver demonstrado muito claramente que já está próximo do nível 5 e, e essa é uma leitura, né? Do, de tudo que a gente conversou aqui, né? É uma leitura mútua, várias pessoas estão apontando para esse lado. É, a gente permite que essa promoção aconteça. Eu acho que essas duas coisas mitigam um pouco de você sentir, ah, não, eu, eu vou ter que esperar aqui dois anos e vou mofar aqui, aí eu vou para outro lugar para tentar fazer essa movimentação, é, mas ao mesmo tempo acalma um pouco você saber que tem um tempo, tem esse tempo, mas se você tiver mais pronto ou mais, pronto mais cedo, é possível, é, não é uma trava completa, então... Não sei, acho que essas são as coisas que ajudam mais né, nessas discussões...
4: É, a, gente, a gente trouxe para a trilha essa ideia de, cara, a gente acha que é difícil uma pessoa ir do nível, por exemplo, 4 para o 5 em menos de dois anos. A gente acha, assim Pela nossa experiência, a gente acha que é difícil. Então, tem um, um que de alinhamento de expectativa. Do mesmo jeito que você tem que fazer o alinhamento do o que, que faz você estar nesse nível, a gente também tem que dar uma ideia do que, que é um, um tempo factível. Claro, pessoa super estrela, tá voando. É, eu sou a primeira... Eu, eu odeio a ideia de tempo de casa... É, significa, significa senioridade, ou experiência significa senioridade. São proxies, né? Às, ve às vezes tem uma correlação aí entre elas, mas a gente não deveria medir dessa forma, por isso que os sinais de como que a pessoa lida com, com, com ambiguidade, como é que ela gera impacto, né? como, qual que é o, o, o raio de influência dela, são as coisas que deveriam, deveriam, lidar, é, deveriam liderar essa, essa conversa. E, e sobre o e aí tem outra forma que a gente faz que é a gente integrar os intermediários. Então como funciona a nossa a nossa tabela salarial? Então nós, hoje nós temos seis, sete níveis, nível 0 ao nível 6, é, aqui na e serve para todo mundo: é design, gestão de produto, engenharia e dados. É, e a gente até conseguiu fazer uma trilha que é a mesma, são os mesmos sinais para todas essas para todas essas essas frentes. É claro, com aplicações diferentes, né? mas no final a gente fala das mesmas coisas, que é nível de influência, como que você gera impacto, como que você lida com ambiguidade, ambiguidades altas. né? E, e para cada, cada área isso significa uma coisa um pouco diferente. Então a gente tem tabelado lá, então, eu tenho o salário da pessoa que acabou de entrar nesse nível, eu tenho o salário da pessoa que está nesse nível, mas já fez contribuições relevantes, que é um, um, um valor fixo acima, então, então 25% da diferença entre esse nível e o próximo e tem o salário da pessoa que já está no meio do caminho que a olha e fala, olha, você tá, tá chegando lá então são formas da gente da gente mitigar a ansiedade e a pessoa sentir né, que está se desenvolvendo, que está ganhando um pouco mais e que está ganhando sinais todos né? no final é isso a promoção é, são essas duas coisas né é reconhecimento é, de, de desenvolvimento pessoal e, e grana também então, passa, passa um pouco por isso. Por que, que a gente não fez, ao invés de 7, 21 níveis? Porque pode, você pode pensar desse jeito, que são 7 níveis com intermediários ou, ou 21 níveis. É, porque fica muito difícil de você ser assertivo com qual que é a diferença entre o nível, de novo, no exemplo aqui, 4 e 5. É, se for entre o nível 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, começa a ficar, começa a ficar mais... Mais complexo. Então pra gente foi muito mais fácil pensar que existe uma diferença de senioridade é, que tem aí seis, sete níveis é, e que existem sinais de que você está avançando para o próximo nível. E aí você não precisa estar tá avançando necessariamente na mesma velocidade. E aí quando alguém chega e fala, cara, eu quero para entrar aí, eu quero ganhar esse valor que é muito diferente do que o valor das pessoas que estão internamente é, e ela parece ter a mesma maturidade e senioridade, é, o que a gente faz é se perguntar se nossa tabela está errada. Na verdade é isso. E a resposta é sempre uma de duas. Ou a gente olha e fala, cara, essa pessoa na verdade está um pouco inflada, está ganhando bem demais, porque ou, ou ela foi avaliada errada na empresa que ela está, ou ela, ou ela tem habilidades que são mais valorizadas na outra empresa, que também pode ser verdade, né? Às vezes ela, ela se desenvolveu muito para um tipo de cultura específico. Ou de verdade, estamos defasado aqui e vamos arrumar a tabela para todo mundo. Porque aí você não se cai nesse lugar. Se você traz alguém para fazer a mesma coisa, ganhando mais, como é que você resolve? Sai mais caro financeiramente, né? Você pensar que toda vez que você for perceber que tem defasagem... Mas, cara, qual que é a alternativa? É eu fingir para as pessoas que, que elas não deveriam estar tá ganhando mais? Que a oferta e demanda mudou? É, é complicado, né? E é assim que você acaba perdendo as pessoas. Por isso que hoje em dia as pessoas... É, entendem que o jeito de ganhar mais é pular para o próximo emprego, porque só tem reajuste de tabela quando você muda para o lugar e começa de novo naquele, porque as empresas ficam tentando evitar isso. E aí significa outra coisa também: assim, já aconteceu mais de uma vez a pessoa é, vir trabalhar com a gente e ganhar muito mais do que estava ganhando, porque a gente olhou e falou: Cara, você tá na verdade, pouco reconhecido onde você está. É, a gente enxergou essa outra capacidade técnica. É isso aqui que vem. Porque também não adianta trazer a pessoa para economizar esse dinheiro, né? que é o que muita gente faz, falar, ah, vou dar 10% só acima do que ela está ganhando que ela já vai ficar feliz. Porque ela vai entrar aqui, ela vai ficar infeliz em seis meses, vai se sentir justiçada é, corretamente, porque está sendo justiçada mesmo, e aí no final você perdeu o engajamento daquela pessoa, a motivação dela toda. Então o custo de oportunidade de você trazer a pessoa errado é, seja errado para ela, né, ela ganhando menos do que ela merecia, ou errado para o resto do time, porque ela tá ganhando muito a mais, é que você destrói o time com o passar do tempo. E aí você perde toda, toda a motivação e todo, todo o benefício das pessoas estarem se sentindo bem no lugar que elas estão, bem reconhecidas. É, e aí quando você tem isso, as pessoas ficam mais em paz, a sociedade cai um pouquinho quando elas veem que não tem ninguém andando mais rápido, mais devagar que elas, que tá todo mundo... Indo por uma lógica que faz sentido, que é acordada e que é respeitada.
1: Eu tenho mais uma que, na verdade, eu fiquei curiosa agora, porque vocês falaram que a trilha vale para algumas carreiras, e essas carreiras que vocês citaram, geralmente elas compõem uma squad, né? E aí, é, como, é que, como é que. como é que equilibra essa avaliação de um time multidisciplinar, pensando que a gente tem vários papéis ali? E ao mesmo tempo a gente tem a pessoa de produto que geralmente... Não era pra ser assim, mas geralmente se responsabiliza ali por aqueles resultados de uma coisa ser feita ou não ser feita. Ou dos problemas que encontraram no meio do caminho. Como é que numa avaliação de desempenho, vocês enxergam que a gente consegue avaliar a contribuição de cada um ali? De acordo com o seu papel, mas também na composição do time, assim.
4: Tô pensando como é que eu respondo essa aqui, é... o jeito que a gente faz é que a gente vê o campo de atuação de cada uma das áreas de forma diferente, assim, né, então, então tem muito menos a ver, a gente não olha, por exemplo, se eu entendi bem essa pergunta, eu não olho lá, você bateu o OKR para ver se o desempenho foi bom. É claro que isso faz parte da avaliação, né, essa pessoa ou ela, ela não consegue planejar para definir um bom OKR. E aí isso, isso é um problema ou se ela de fato não consegue chegar no, nos resultados isso tem que ser considerado mas a gente não embola todo mundo e fala assim ó, bateu legal fez um bom trabalho não bateu não, não fez assim até volta para o lugar das buscas inúteis assim coisas que você nunca vai conseguir é, é achar essa relação direta assim né inclusive acaba acaba é, atrapalhando o, a vontade de inovar de arriscar de tentar coisa diferente, que, em muitos casos, principalmente quando você está no começo, assim, é importante defender. Que as pessoas se sintam livres de tentar um negócio legal e, e falhar. Mas, por exemplo, quando a gente fala de, de impacto para um engenheiro, a gente está falando cara, qual é o impacto que essa pessoa está tá criando no time dela? Na arquitetura do, do sistema, Como, qual é o impacto na qualidade do código? É, o trabalho que ela fez é, elevou a, a, o time ou, ou não? É, ele trouxe pessoas junto com ele para construir ou não trouxe? É, mesma coisa para design, mesma coisa para dados, mesma coisa para produto. Então, no final, você tem que fazer uma avaliação do de como que foi a, a atuação de verdade da pessoa, não o resultado. né? É, o resultado, principalmente quando a gente trabalha com o KR, quando a gente está pensando em inovação, é muito difícil de medir. Né? Como que você sabe se outra pessoa teria feito melhor aquela coisa? Volta para o né, negócio do teste A-B. Assim, não é muito difícil, então então passa mais pela atuação mesmo, pela postura, pela pela qualidade do trabalho entregue, percebido pela pelo grupo de pessoas que são experientes, que conseguem entender onde a pessoa tomou uma decisão boa uma decisão ruim.
1: Eu fiz essa pergunta, na verdade o Pablo mandou essa pergunta, mas eu fiz essa pergunta porque eu passei por essa situação, vou, vou recapitular, não tava pensando no cenário de OHR não. Esse, sem, esse último semestre eu recebi um feedback, que eu acho que foi o melhor feedback que eu já recebi, não foi sobre uma coisa que eu entreguei, foi o contrário, foi sobre como uma parada que aconteceu aleatoriamente precisou ser resolvida, e precisou ser resolvida com a ideia de outra pessoa, no caso uma pessoa engenheira, e eu, e eu achei engraçado porque eu fui elogiada pela minha postura de topar fazer aquilo. E ok, eu entendo o mérito disso, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que aquela pessoa engenheira foi reconhecida pelo fato dela ter proposto também aquela solução? E eu não tenho essa resposta ainda, vou perguntar pra ele. Mas assim, é, por que que... É, do mesmo jeito que tem a dor de tipo, putz, você ser cobrado por uma parada que o time não entregou, sendo que pode ser que não foi uma coisa que você teve controle... É, tem esse outro lado de você ser vangloriado por ter topado fazer uma coisa Porque tipo, simplesmente era a melhor coisa como uma decisão do time, sabe? isso que me pega um pouco em avaliação de time, time multidisciplinar Principalmente quando todo mundo não participa da avaliação do outro Seja através de um feedback, ou, enfim uma sessão de grupo, um feedback 360, sabe? Era mais nesse sentido
4: É, por isso tem que avaliar a qualidade técnica né, do que foi feito e não, e não o resultado eu acho engraçado quando os PMs são elogiados por topar fazer, né? Você vê que tem um desespero na empresa já, tipo, tô ouvindo muito não dos PMs, nossa, topou fazer, promoção, mérito, solta fogos e tal. É, é Mas aquele prova... estereótipo que
3: machuca, né? O estereótipo do PM que só fala não, é assim, já ouvi essa já. Não, dessa vez a Bíblia vai falar sim. Eu falo, nossa, estereótipos que machucam aqui o coração.
4: É tipo, não é isso, né? Eu não tô falando não, né? Não é exatamente isso. É, mas por isso que a análise tem que ser técnica e por isso que, que eu acredito que os gestores têm que ser pessoas com background técnico naquela coisa né? assim, acho que você ser gestor de PM sem ter sido PM fica difícil de você entender se os critérios que a pessoa usou são corretos né? no caso você topou provavelmente que a pessoa deveria estar falando assim: cara, você fez uma boa análise da situação você entendeu a prioridade e você fez um bom trabalho de convencer o time a mudar a priorização as pessoas fizeram sem dor agiram rápido é, e isso tem valor em si, né? não é que você topou, mas é que você construiu um cenário que, que permitiu que aquela coisa acontecesse e talvez tivesse um desafio extra para você construir esse cenário além do seu, do seu dia a dia. Né? Você lidou bem com uma situação caótica, então provavelmente é isso. Mas sim, se você não, se você não consegue fazer essa análise no mesmo fórum, é difícil se a engenharia e produtos se avaliam em fóruns muito separados é, é bem provável que você tenha essa, essa discrepância mesmo é, ou talvez a pessoa que pensou na solução é, pode ter, ter resolvido o problema ali mas a, a liderança vai falar assim ah, mas foi uma solução que, que a gente vai pagar caro depois é, foi aquela gambiarra que não funciona e de repente pode estar sendo, sendo avaliado por conta disso das pessoas terem enxergado que tinha soluções melhores potenciais para aquilo então é difícil saber, né? assim, mesmo, mesmo quando você resolve o problema, talvez você não tenha resolvido tecnicamente da melhor forma ou da forma que a sua senioridade pede, ou o contrário. Né? Você pode ter resolvido de uma forma ótima, que vai além da sua senioridade descrita no papel é, e não dá resultado, e mesmo assim você tem que ajustar, se a pessoa está propondo soluções acima... Do, do cargo que ela tem na empresa mesmo que elas não tenham, estejam dando resultado muito claro no negócio eu acredito que ela tem que ser ajustada porque no final a senioridade é isso a sua capacidade aí de, de solucionar as coisas tecnicamente bem
0: chegamos ao final desse episódio acho que passamos ilesos não Pablo, Júlia de polêmicas não, acho que o a lista de, de, de haters não, vão, não vai aumentar né? acho que não, dessa vez acho que não do Pablo vai, né? O Pablo é muito... Não, as pessoas
2: que trabalham comigo, são todas elas falam que é super de boa. Ah, elas
3: falam? Tranquilo. <risos> Mas elas falam pra você, né? Essa, essa é a diferença. Não, a
2: gente, a gente tem um ambiente seguro lá, e quando eles têm que me dar feedback, eles dão feedback no exato momento que eles precisam me dar feedback. Inclusive, eu levo feedback o tempo todo.
0: Olha só. Olha, ô, Júlia...
2: Mas é, mas, é, mas é muito por conta de, tipo, beleza, os acordos estão claros. Então, a, quando os acordos estão claros, as coisas, elas são totalmente diferentes, assim. 100% diferentes. Porque como a expectativa... O problema da expectativa é a frustração que vem quando ela não é atendida. Mas como as expectativas estavam setadas antes, tipo, tudo isso sai, né? Toda essa toda essa incerteza por trás de, tipo, estou indo bem, não estou, ou deveria ter feito isso ou não deveria, ela, ela diminui muito. Então, as
0: pessoas, por isso que eu falei, pode ir
2: lá, pergunta para ela pode perguntar.
0: Olha só, então, você que ouviu até aqui e trabalhar com o Pablo, pode mandar o seu feedback sobre o Pablo pra a gente, a gente vai ler aqui no próximo episódio, ou quando a gente receber aqui,
2: a gente vai ler. É, Agora hoje... sim, eu sou bastante exigente, minha, a minha régua é bastante alta. Isso. Mas as pessoas que trabalham comigo sabem disso. Não é, com, não é como se eu cobrasse algo que elas não sabem. Aí seria, seria, eu seria um baita de um escroto grande. Porque, porra... Mas quando, quando a pessoa vai trabalhar comigo, ela já sabe disso. Ela escolhe isso. Então...
0: Você vê, né? Ele começa a falar, não vai lá falar com Mas meu time. Mas eu sou time. super de
2: boa, eu sou, sou super de boa, as pessoas que acham que, as pessoas têm uma percepção errada de mim.
0: Ah, aí quando a gente fala assim, aí quando a gente aperta, ele já, não, não, eu sou exigente mesmo, é, eu sou mesmo, é, isso é a escolha, né, o pessoal tem que escolher trabalhar comigo, eu sou, É, Júlia?
1: Ele não toma café pilão, cara, você... é daí que você, você moe seu café, Pablo? Acho que a gente já te perguntou isso, né?
2: Ah, dependendo do café, só tem grão, né, aí você tem que moer, ué. Você vê que
0: é Eu uso a máquina copo, de ele... café, eu
1: compro a cápsula. <risos> Isso!
0: Ele, ele vai lá, pega, pega o grão, vai lá, tal coloca no copo Stanley dele, tudo bonitinho. Aí você tá exagerando, Ótimo. mas tudo bem.
4: Vocês querem sair lesos e estão atacando o pessoal que ama café, né? Que é, que é uma turma super tranquila, assim, e que não existe ninguém disso, assim, no mundo de tecnologia, né? Você falou de morrer o café, eu lembrei de 90% das pessoas que eu conheço só no mundo de startup. Não,
1: mas eu acho super legal fazer isso. O problema é que eu não tenho essa força de vontade. Se eu quero, porque quando eu quero, é que, vamos lá, quando você quer tomar um café, como que você tá já? Você já tá, tipo, você não tá com essa energia aqui, você tá com a energia, tipo, baixa já. Aí a pessoa morre e tal, tem uma experiência. Eu, tipo, eu, eu gosto da máquina, entendeu? Porque é isso, se tivesse alguém. No escritório, nos tempos áureos, tinham pessoas que moíam e faziam e eu tomava, porque tinha alguém para alguém que gostava de fazer, mas agora. Tá mas bom, é né? uma
0: burguesa, não?
2: Tá. Não, mas é. na tarde eu só uso a máquina mesmo, eu só faço essas coisas mais demoradas. Uhum. De manhã, à tarde eu pego a máquina e pronto.
0: É isso. Porque o Pablo é do, do grupo das 5, né? O clube dos cinco. cinco. Quase cinco 5 horas da manhã, vai lá, pega o grão de café. Escolhe qual grão de café. Não. Ok. Ô, Júlia, para terminar aqui o episódio, parabéns por você não ser uma PM padrão. Hã? Você <risos> aceitou a ideia do, dos dev. Hã?
1: Não, não, eu não quero. Eu não quero que fique com essa imagem, o feedback foi bom. Eu acho que eu passei uma imagem errada. O feedback do meu gestor foi bom. Ele explicou no detalhe, mas eu achei interessante, porque o ponto foi muito assim, tipo... É, você podia ter acatado a primeira coisa, mas aí você tentou ouvir a galera, sabe? Eu fiquei pensando, será que normalmente as pessoas não ouvem a galera? Eu, eu fiquei com várias noias, mas isso é um problema que eu tenho que resolver com a minha psicóloga, porque eu, isso é um problema de respondo. aceitar feedback positivo.
0: Essa pergunta eu respondo, não. As pessoas de produtos tendem a não ouvir os outros, é, existe um ego muito grande, e assim a gente termina aumentando a lista de haters. Olha só, ele é desse Mas jeito.
2: Isso, isso, é a,
0: isso é a 78ª vez que você
2: fala isso aqui. Esses haters aí que você vai arrumar já existem. Por exemplo, okay. Não,
1: Mas é que tem sempre gente que vem no meio do caminho, né? Aí odeia por esse mesmo motivo, mas num episódio <risos> diferente.
0: Isso, aí meio que a gente junta ele, essas assim, pessoas novas, com uma galera que já conhece, já fala oh, seja bem vindo ao clube de haters do shot Enfim, link da Biba. E do Felipe, na descrição, links de trilhas aí, de caminhadas, mentira, de trilhas de carreira em produto, na descrição também, links, vai, a gente vai fazer conteúdo, muitos conteúdos sobre isso, vai marcar a Biba, o Felipe e a Galena, é Galena né, Gal ótimo nome, Galena, ótimo. não tem nome de café não, Galena é ótimo, seria uma boa marca de café, café Galena.
4: Mas, mas é isso mesmo a gente não explicou que a startup é de, de grão de café
0: olha só Pablo o seu lugar, seu lugar é. dos seus sonhos
4: hum? é brincadeira tem gente, vaga, tem, tem gente, vaga <risos> tem gente que vai acreditar né?
0: É, então links na descrição de, todo, de tudo, trilhas é, tá saindo aí coisa boa da Galena, então a gente vai divulgar também Estão fazendo um trabalho excelente e são pessoas é, de um alto astral, muito melhor do que Pablo Tadashi. Tchau, fui.